0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame et je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle analyse consacrée à l'album I Over You de Camille, sorti en 2011. Si vous êtes comme moi, il est possible que vous ayez une petite appréhension quand il s'agit de s'intéresser à ces artistes qu'on encense dans les grands médias pour leur univers. Je fais des guillemets avec les doigts là, c'est le geste le plus radiophonique que j'ai trouvé. Je pense par exemple à des personnes comme Christine and the Queen, Jane, Philippe Catherine ou M par exemple. Des artistes qu'on identifie très vite même si on n'a jamais porté attention à leur musique. Parfois, ce sera pour l'aspect visuel, d'autres fois la personnalité, les concepts plus ou moins marketing, etc. Et Camille fait clairement partie de cette catégorie d'artistes à univers, encensés par Télérama, Les Unrocks, Chronic Art, et pour lesquels j'ai souvent une méfiance a priori. Peut-être à tort, je le sais. Dans le cas de Camille, il est probable que vous soyez tombé sur un extrait de live dans lequel elle chante complètement possédée en tapant du pied, une interview où elle a l'air un peu à l'ouest, ou alors cette scène ubuesque où elle essaie de faire chanter François Hollande dans une espèce de chorale de rue improvisée, et surtout ultra gênante, donc pas forcément les meilleures portes d'entrée pour sa musique. Mais cette réputation d'artiste et non de simple chanteuse est vraiment très méritée, et le côté lunaire ou envoûté est tout sauf du cinéma. Et surtout, sa musique vaut clairement le détour. Alors si vous êtes sceptique, comme je l'étais moi-même au début, laissez-moi quelques minutes pour vous convaincre en explorant son quatrième album. Commençons par faire connaissance avec son instrument de prédilection, sa voix, avec le titre a cappella « Pleasure ». petit jeu
1: à la fontaine sans amour Je suis la reine de ces lieux
0: Camille n'est pas instrumentiste. Ses chansons, elle les compose à partir de sa voix, parfois avec un piano, d'après ce qu'elle en dit en interview. Et ce qui frappe avec un morceau comme Pleasure, c'est sa capacité à faire d'une simple ligne de chant avec un battement sommaire, une véritable chanson. Pour réussir cet exercice vraiment pas évident, elle va jouer sur les nuances en n'hésitant pas, notamment dans ce titre en particulier, à créer des silences assez longs. Des morceaux qui le chant a cappella, que ce soit ponctuellement ou pas, il y en a quelques-uns sur cet album, comme par exemple le titre Bubble Lady, dans lequel ce qui fait office d'instrumental est assuré par une voix masculine et des bruits de bouche imitant le bruit des bulles qui éclatent. A il faut savoir que pour ce titre, Camille fait référence au travail d'un autre musicien en la personne de Bobby McFerrin. Et si ce nom ne vous dit rien, peut-être que ceci vous rappellera quelque chose.
1: Be happy, don't worry, be happy now.
0: Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Vous avez sans doute reconnu ce titre Dont Worry Be Happy. Eh bien sachez que Camille cite fréquemment Bobby McFerrin puisqu'il est surtout connu pour sa technique vocale impressionnante et ses superbes improvisations dans lesquelles il n'y a pas forcément de paroles, mais à la place des sons qu'il manie avec beaucoup de musicalité. Un petit extrait tout de suite tiré d'un live dans lequel il se frappe la poitrine pour rythmer et modifier la sonorité de son
1: chant. La, la the
0: jusque là semble assez simple du côté de Camille, je vais tout de suite mettre les points sur les i, c'est une excellente chanteuse. Vraiment, j'insiste. Elle a la chance d'avoir une voix extrêmement malléable et elle semble aussi à l'aise dans les aigus que dans les graves. Mais c'est pas tout, elle joue aussi beaucoup sur le timbre en faisant des voix très différentes selon les envies et les besoins. Prenons un exemple avec le titre "I Love You dans lequel elle joue beaucoup sur les contrastes tout en n'hésitant pas à sortir une voix chevrotante bien perché. On va maintenant explorer un peu la tendance de Camille à jouer sur les timbres en parlant de ce qui se passe du côté de la voix.
1: C'est le moment
0: Les hauteurs, les graves, les aigus, les médiums, c'est encore une notion que tout le monde capte plutôt bien en général. Pour ce qui est du timbre, c'est souvent moins clair. En gros, le timbre, c'est la sonorité de votre voix, ce qui fait qu'on vous reconnaît de quelqu'un d'autre quand vous parlez, un peu comme une sorte d'empreinte vocale. Pour bien comprendre cette notion de timbre, je vais faire une légère digression et revenir avec vous sur ce qui passe quand on parle. Quand l'air passe par les cordes vocales, il vibre. Et selon la vitesse de cette vibration, il va produire des notes plus ou moins aiguës ou graves. Mais c'est pas tout. L'air va ensuite rencontrer différentes parties de notre gorge et de notre bouche pour produire différents sons. Si vous placez la langue derrière les dents pour bloquer le flux d'air avant de le relâcher, vous allez créer un son explosif, qu'on appelle donc une plosive en phonétique, le son si vous ajoutez à ce même mouvement une vibration des cordes vocales, vous obtiendrez le son « d ». Même chose avec le son « f », qui est obtenu grâce au frottement de l'air entre la lèvre supérieure et les dents du bas, auquel on peut ajouter la vibration des cordes vocales et obtenir un « v ». Bref, voyez l'idée, il y a tout un tas d'articulations qu'on fait sans même s'en rendre compte. Pour le timbre, c'est un peu le même principe. Vous avez une voix de base, mais selon ce que vous allez faire avec les organes qui laissent passer le flux d'air, le larynx, le nez, et la bouche, vous pouvez en changer le timbre pour la rendre plus caverneuse ou plus nasale, par exemple. C'est ce qui se produit lors des imitations, notamment, ou quand on joue à faire des voix façon dessin animé. Pourquoi je parle de ça Eh bien simplement parce que Camille passe son temps à jouer avec sa voix. Bien plus que de nombreux autres artistes dans la catégorie chanson française. Un exemple avec ce titre, un poil barré intitulé La France. Un morceau dans lequel elle joue à imiter le timbre de voix que l'on entendait fréquemment dans les années 40. Un poil nasillarde. Elle fait également des voix d'enfant de cœur avant de saturer légèrement et finir sur du chant lyrique. Un passage assez balèze techniquement et qui finit par... Eh ben vous verrez.
1: La foi, la foi.
0: Jusque là, la seule chanteuse que je connaissais à reprendre un bruit de coq ou plutôt de poule dans sa musique, c'était la chanteuse punk Nina Hagen à la fin du titre Natur Trainer, qui a également cette sonorité lyrique bien particulière. Et comme je trouve plutôt marrant de passer à un extrait de Nina Hagen dans Camille, allons-y avec le morceau Natur Trainer. J'aime beaucoup quand la maîtrise vocale peut permettre ce genre d'excentricité, que ce soit chez Nina Hagen ou chez Camille. Mais bon, parmi les choses marquantes sur I Love You, on a aussi la variété des styles. Deux titres avant la chanson La France, on trouve une reprise de que je t'aime de Johnny Hallyday, dans lequel le chant de Camille est vraiment superbe. Plein de nuances, encore une fois, au point de me faire oublier l'absurdité de certaines phrases qui sont contenues dans cette chanson.
1: Quand d'une toute peur.
0: Et si vous préférez une composition originale pour profiter de la beauté de son chant, je vous propose de jeter une oreille au superbe titre Wet Boy, dans lequel on n'a que sa voix et une guitare classique. Sobre et efficace, avec cette montée qui rappellera un petit peu le fameux Alléluia de Léonard Cohen. Ouais. Malgré tout ce que je viens de dire, je n'ai pas encore abordé la plus grande particularité de Camille à propos de son chant. Comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas instrumentiste et elle profite de cette particularité pour développer à mort l'aspect vocal de ses compositions. Un grand nombre de ses prestations live, que ce soit en concert, en radio ou en télé, sont basées sur le chant, avec peu voire aucun musicien, hormis parfois quelques chœurs. L'idée est donc de pouvoir être quasi autonome, d'où l'utilisation de percussions corporelles. Comme leur nom l'indique, les percussions corporelles sont l'ensemble des sons percussifs qu'on obtient avec son propre corps. Ce qui viendra en premier en tête sera le bruit des pieds qui frappent le sol, les claps des mains ou encore les claquements de doigts, le snap. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le fait de se frapper la poitrine pendant le chant, comme on l'a entendu avec Bobby McFerrin tout à l'heure, les joues, les bruits de bouche, etc., etc. On en avait entendu un petit échantillon avec Bubble Lady, notamment du côté des bruits de bouche, mais le titre qui a eu le plus de retentissement à ce sujet est la chanson « Allez, allez, allez ». Je vais vous passer la version disponible sur le disque bonus, qui est une version a cappella, où toutes les voix sont assurées par Camille elle-même, et dans laquelle elle ne s'accompagne qu'avec ses pieds et des claquements de doigts. Vous entendrez au passage un immense travail d'arrangement sur les voix avec ce canon auquel s'ajoutent de nombreuses superpositions et harmonisations. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce titre et surtout sur sa version de base dont je vous reparlerai tout à l'heure. En attendant, petite anecdote. Si vous allez sur YouTube, vous verrez que l'immense majorité des commentaires sont dus à des collégiens et collégiennes se plaignant de devoir la prendre en cours. Alors, si on a quand même quelques messages positifs, force est de constater que ça n'a pas l'air de faire vraiment l'unanimité. En même temps, je comprends l'intention des profs, c'est un titre super riche. Je l'ai d'ailleurs moi-même fait avec des CE1 il y a quelques années et c'était très très cool, les gosses étaient à fond. Mais avec des ados, ben le côté artiste France Inter, fallait se douter que ça plairait pas à tout le monde. Bref, les goûts et les couleurs, mais à l'heure des charges, la version a cappella est moins cool. Je trouve que la version d'origine qui est plus barrée est vraiment géniale niveau instrumentation, j'en reparle tout à l'heure. Pour en revenir sur les prestations live et le côté autonome de Camille, elle a aussi été remarquée pour l'utilisation de loops et je pense que ça ferait un excellent point instrument. Autant le dire tout de suite, il n'y a pas de loop sur cet album, mais en parler va permettre de comprendre sa façon de composer. Un looper est un effet qui va permettre de faire des boucles, c'est-à-dire des répétitions. On commence par enregistrer une base de quelques secondes, puis on va ajouter à cette base d'autres éléments qui vont se superposer progressivement, sans jamais s'interrompre. Un exemple valant mieux qu'un grand discours, voici ce que ça donne. Je vais vous faire une petite démonstration en mode musique concrète, c'est-à-dire avec des objets qui m'entourent. Je vais commencer par mes clés et je vais les utiliser pour donner le tempo. Au-dessus de ça, je vais ajouter maintenant le bruit d'une paire de ciseaux que j'ouvre et que je ferme, et vous aurez donc le bruit de frottement des lames et le claquement des deux poignées. Ensuite, je vais y ajouter un tiroir que je vais ouvrir et fermer alternativement, et enfin, pour soutenir le tout, je vais frapper sur le dessus du micro. Et voilà ce que ça donne quand je fais tout ça en boucle. Évidemment, on peut ajouter dessus des voix, mais pas uniquement. Voici une petite boucle que j'avais faite avec des objets, notamment un lecteur DVD d'ordi et une petite mélodie à la guitare. Et enfin, histoire de rigoler un petit peu, une autre boucle réalisée par mes soins avec des objets qui traînaient. Voyez le principe de superposition maintenant alors ça a l'air simple dit comme ça, mais ça demande beaucoup de concentration pour se caler et avoir des sons relativement équilibrés, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant de voir des gens l'utiliser en live. Camille a donc pas mal utilisé cette technique lors de ses concerts et je vais tout de suite vous passer un petit extrait tiré d'une performance télévisée du titre La demeure d'un ciel, dans lequel l'instru est basé sur une boucle jouée en live et faite par des bruits de bouche tout simplement. Comme tout à l'heure, quasiment tous les commentaires sous cette vidéo parlent de chorale de classe. Mais cette fois-ci, comme dirait Albert Dupontel, tout est positif. Ouf Parmi les titres qui mettent en avant cette indépendance de la voix, on retrouve l'intro de l'album, le morceau aujourd'hui, mais aussi et surtout l'excellent titre « Tout dit ». Les deux utilisent un principe assez proche de ce qu'on trouverait dans le beatbox. Mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit volontaire ou du moins conscient chez Camille. La technique qu'elle emploie, c'est d'intercaler son souffle de façon à le rendre rythmique. Vous allez entendre dans le premier extrait que le moment où elle prend sa respiration permet de remplacer ce que ferait un shaker, par exemple, avec quelque chose qui donnerait « ta-ka-ta-ta-ta-tchic, ta-ta-ta-ta-tchic, ta 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 Et dans le deuxième extrait, c'est plus subtil, puisqu'elle utilise l'expression « tout dit », donc « t-o-u-t-d-i-t », comme si elle l'écrivait « tout dit »,« t-o-u-d-i ». Elle profite donc des deux plosives, souvenez-vous de tout à l'heure t et d. Pour créer une percussion qui va s'intercaler dans les blancs de son texte, en plus des inspirations qui jouent aussi leur rôle. Un procédé assez classe et surtout vraiment difficile à reproduire. Essayez, vous verrez, c'est vraiment pas évident.
1: Sur la plus belle planète, 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 la plus belle planète planète belle planète la plus belle planète la plus belle planète la plus belle planète la plus belle planète et aujourd'hui c'est le plus beau moment c'est le plus beau bébé c'est la plus belle maman sur la plus belle planète tout dit c'est gravé dans le marbre tout dit tout dit tout dit et tout dit si tout dit ah. Tout dit, sœur. Tout dit, tout dit. Tu veux que l'on se parle? Tout dit. Oh ma sœur, de garde. Tout dit, tout dit, tout dit. Je tout dit suis tout dit le tout dit bruit tout dit tout dit des oiseaux dans les arbres tout dit tout dit tout dit, dit.
0: dit. Jusqu'ici, j'ai laissé de côté la partie instrumentale de l'album pour laquelle il y a pas mal de choses à dire également. Alors à l'attaque. Pour développer tout ça, j'ai besoin de vous présenter un musicien, Clément Ducol, qui est derrière les arrangements musicaux et pour qui il s'agissait du premier travail studio auprès de Camille. Même dans l'écriture elle-même, on trouve des compositions très épurées, comme c'est le cas dans la chanson Le Berger, qui a un côté médiéval, mais surtout qui est construite sur une boucle avec un accord dans lequel on ne change qu'une seule note. Ça va créer une atmosphère très envoûtante, avec encore une fois un chant magnifique, mais je me répète, que j'adore.
1: Si tu gardes à l'intérieur ce qui te guide à l'extérieur, à vue de l'intérieur, tu ne changes pas. Si tu laisses à l'extérieur ce que tu guides à l'intérieur, à vue
0: de l'extérieur... Dans le même esprit, on a la chanson « Le banquet », avec une suite d'accords beaucoup plus intéressante dans laquelle on retrouve une dissonance avec la fameuse quinte diminuée dont je vous parlais dans l'épisode sur les bases de la théorie. Dissonance qui crée une tension qui va se résoudre grâce à l'accord suivant, au sein d'une suite d'accords assez baroque, vraiment très élégante.
1: Chaque femme que tu as blessée, je la flatterai. En silence, je lècherai c'est
0: La simplicité quand même, ça a du bon parfois. Je vais vous passer un extrait du titre She Was, dans lequel l'instru est construit autour d'une suite d'accords ultra basiques de guitare classique, à laquelle on ajoute des violons aux cordes frottées très délicatement, une contrebasse loin derrière pour assurer les basses, et toujours cette voix. L'instru en lui-même est vraiment encore une fois très répétitif, mais il augmente en tension pour obtenir une fin fort dramatique.
1: Must have had so many lives, was it the first, was it the last?
0: Cette simplicité n'empêche pas quelques subtilités vraiment bien senties comme l'intro de la chanson « Les Tours de riz » et pour laquelle il faut que je vous parle encore un petit peu de technique. C'est le
1: moment de la
0: technique On va maintenant parler d'une chose que j'adore en musique et qu'on appelle une illusion sonore ou une illusion rythmique. Vous connaissez les illusions d'optique où le cerveau a des difficultés à interpréter une image Eh bien, en musique, il existe le même principe. Attention, en revanche, je ne parle pas de ces trucs où on a l'impression d'entendre une phrase en français alors que ça parle anglais, non, non, non. Je parle vraiment d'une mauvaise interprétation du rythme. Je vais vous passer l'intro de la chanson Les Tours de Riz et je vais vous donner un petit travail à faire. Vous allez essayer de compter les temps en bougeant la tête et en faisant des paquets de 4, un petit peu comme ça. 1, 2, 3, 4. Et le jeu, ça va être de réussir justement à compter en continu et vous allez voir ce qui va se passer. vous avez dû remarquer que le chant arrivait à un moment super bancal et que ça ne collait plus du tout à la façon de compter qu'on avait prise au départ. Habituellement, une chanson démarre sur le temps 1. Et c'est sans doute ce que vous avez fait sur cet extrait. Le problème, c'est que lors de l'arrivée du chant, on comprend que ça ne colle plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, on a été victime d'une illusion rythmique. Le temps que l'on a pris pour le temps 1 n'est en réalité pas le point de départ sur lequel il fallait se baser, mais le deuxième. Le souci, c'est que la façon de compter qu'on avait utilisée au départ reste cohérente et on ne se rend compte de l'erreur que quand on est confronté à la bonne façon de compter, ici manifestée par le chant. Voici ce que vous avez probablement entendu. Je vais donc vous passer un petit extrait des violons sur lesquels vous allez entendre le clic du métronome en comptant sur le temps numéro 1. La première note jouée au violon est sur le deuxième temps, et voici maintenant un extrait de ces mêmes violons, mais cette fois-ci avec le métronome qui tape les temps comme il faut. Ce qui est intéressant avec les illusions rythmiques, c'est non seulement qu'elles chamboulent l'auditeur ou l'auditrice, mais aussi et surtout qu'elles ont la fâcheuse tendance à s'imprimer et à persister dans le temps, même quand on a compris où était l'erreur. Un peu comme le pli d'une feuille. Une fois qu'on a plié cette feuille, on a beau la repasser, le pli reste. Pour la petite histoire, j'ai vraiment galéré à comprendre l'écriture de ce passage et je cherchais un truc compliqué en mode « quand le chant démarre, on retire, on ajoute un temps ». Bref, j'étais paumé et j'ai donc fait appel à Dr. Tom et lui n'est pas tombé dans le panneau. En fait, il avait commencé par écouter le titre en plein milieu, et il a donc capté où était le premier temps, et c'est pas planté dans l'intro. Du fait, aujourd'hui il n'entend pas cette illusion, alors que de mon côté je n'arrive pas à m'en dépêtrer même en connaissant la partition. Les illusions rythmiques ne sont pas si rares que ça, mais j'en avais jamais entendu en chanson française. Les habitués de l'émission penseront peut-être à la chanson « Vidéotape » de Radiohead, dont j'avais parlé dans un zig de pod et qui avait un fonctionnement assez proche. Si vous ne vous êtes pas fait avoir par le titre de Camille, je vous propose trois intros de morceaux basés sur ce principe d'illusion rythmique, avec un morceau des Beatles Drive My Car, un morceau de Jimi Hendrix All Along the Watchtower et ma préférée issue du morceau Beetlebum de Blur où on comprend qu'on s'est planté après 37 secondes à hocher la tête sur le mauvais temps. <musique>
1: Some kind of way out of here Beatle What you done She's a gun. Now what you done
0: Je voudrais maintenant revenir sur le titre qui m'a fait découvrir et aimer Camille, le fameux « Allez, allez, allez », mais en version studio cette fois. En 2013, le titre reçoit la victoire de la musique de la meilleure chanson et je la découvre grâce à certains commentaires sur les réseaux sociaux. J'en ai retrouvé quelques-uns sur Twitter, alors voici quelques morceaux choisis. C'est une blague C'est quoi cette horreur Pas dégoûté Allez, allez, chanson de l'année, la blague de quoi attiser ma curiosité. Et encore, j'ai pas retrouvé les messages dans lesquels il y avait des insultes, mais je me souviens bien avoir vu ça. Et là, du coup, j'écoute le morceau, et j'ai adoré. Entre la dissonance dans l'accord de guitare classique, le texte incompréhensible dit avec des intonations bizarres, des voix à l'envers, les voix entremêlées, le violon en pizzicato, c'est-à-dire joué au doigt, plein de choses m'ont plu immédiatement. Et l'incompréhension des gens qui l'accusaient de débarquer de nulle part avec une chanson que personne n'avait jamais entendue, à part, à la limite, sur France Inter, j'imagine c'était un drôle de moment. Vous en avez entendu un petit passage tout à l'heure en version a cappella, alors cette fois, je vous passe un passage un peu à part dans le titre, à savoir la toute fin. D'abord parce que vous y entendrez le passage où le chant est passé à l'envers, mais aussi et surtout pour que vous profitiez de l'incroyable boulot au niveau de l'instrumental. Un immense bravo au passage aux personnes qui ont enregistré cette outro de ouf au violon. Mais ce n'est pas le seul passage méchamment classe niveau instrumental. Prenez par exemple ce passage du titre « My man is married but not to me » dans lequel vous entendrez encore une fois du violon mais pas seulement puisqu'il y a aussi de la contrebasse, un tuba et surtout de la guimbarde. Alors désolé j'en ai pas avec moi et c'est fort dommage, c'est cet instru qui a un son de vieux ressort et qu'on joue entre les dents. Ce son-là rappellera un peu une certaine forme de country aussi appuyée par l'usage d'un banjo plutôt dans le titre. Ah, et j'oubliais, il y a également un piano avec un son un peu particulier, très peu de résonance notamment. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle un piano préparé. L'idée est assez simple, puisqu'on va venir placer sur les cordes de l'instrument des objets qui vont en modifier le son. D'après une interview sur laquelle je suis tombé, il était question même de Patafix. Encore une fois, un très beau boulot d'arrangement qui s'inspire des paroles, puisqu'on parle en anglais et qu'on évoque un cheval, ce qui fera penser aisément au film de western. Et puis bien sûr, encore une fois, une excentricité de Camille qui imite un cœur d'enfant en faisant quatre ou cinq voix différentes et qui se fout un peu de la narratrice avec ce mari volage. Et même quand on a affaire à une sorte de mini-titre, comme la chanson Message, on a un super joli boulot de composition. Dans celui-là, long d'à peine une minute, on a droit à des violons, un glockenspiel et... 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 un, un bruit de paix. Oui, oui, euh, vous avez bien compris. Tendez l'oreille à la fin, vous allez voir.
1: Message, je lirai dans Les mains, je, je tu loin, mais ce
0: On arrive presque à la fin, mais avant de conclure par le titre le plus groovy de l'album, j'ai laissé de côté une petite pépite intitulée « Shower ». Le principe est assez simple, une chanson sur une personne qui ne veut pas sortir de la douche. Alors, ça pourrait s'arrêter là, mais non, c'est plus malin que ça en a l'air. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez dans l'oreille droite un violon piquer un accord dissonant tout le long du titre. Un accord un peu strident qui finit par prendre beaucoup de force dans les dernières secondes. Et si vous mettez en lien le thème de la chanson et cet accord dissonant, vous devriez penser à une scène célèbre de cinéma. Alors, est-ce que vous avez capté la référence Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore, voici le thème de la scène de la douche dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock composé par Bernard Herrmann. avez bien suivi, il reste un titre sur l'album, un titre très agréable, Jazzy Asway, et qui rappellera peut-être la chanson Stand By Me, à cause de sa ligne de basse un peu ressemblante. Ce titre restant s'appelle Mars Is No Fun, et il fera une bonne conclusion à ce petit voyage bien rempli, avec une nouvelle facette du travail de Camille que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris.
1: Mars, Mars is no fun
0: Voilà pour Camille, j'espère vous avoir donné envie de la découvrir et de mon côté bah, j'espère avoir l'occasion de la voir en concert un jour parce que ça a l'air de vraiment valoir le détour. Alors Avant de conclure, je voudrais adresser un immense merci à Simon du podcast Les Carencés qui m'a aidé à vous avoir de jolis sons de violon pour la partie technique de tout à l'heure. On se retrouve dans deux semaines comme d'habitude. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, et puis les étoiles sur iTunes et tout le tout-team, vous commencez à avoir l'habitude. On se retrouve donc dans 15 jours. À très bientôt. Salut